0: Siempre es hoy un podcast de VG Prado sobre el rock en español. Saludos, aquí, Veje Prado. El día de hoy, lunes 24 de mayo del 2021, para esta quinta emisión de este, su podcast, Siempre es Hoy, estaremos hablando de uno de los más grandes genios de la música hispanohablante, mi artista favorito, Charlie García. La etapa más mítica de Charlie García como solista fue la que va desde Yendo de la Cama Living en el 82 hasta Tango en el 86, es decir, la primera era de su carrera como solista. Entre medio, hay dos discos que son tal vez los más icónicos de este genio del rock, Clicks Modernos, de 1983. En mi opinión, el mejor disco de rock en nuestro idioma. Y Piano Bar, en 1984. Que marcan un romance de García con la capital del mundo. Por eso, esto es Charlie García en Nueva York. Durante Malvinas, y tras la prohibición de la música anglo en la radiofónica argentina, su primer álbum solista, Yendo de la Cama al Living, de 1982, lo asienta como uno de los grandes genios del rock hispano. Cantaba entonces en aquel mítico concierto en ferro, No Bombardé en Buenos Aires, con la más realista destrucción de una ciudad de la furia falsa, para hacer conciencia sobre la complicada situación política y bélica de la Argentina de ese momento. La realidad social y política marcaría inevitablemente múltiples canciones de clics modernos una dictadura a punto de caer dando ya sus últimas patadas de ahogado terminaría por pasar al año siguiente. Esto queda marcado en canciones como los dinosaurios o plateado sobre plateado que habla de la migración de la cual incluso Charlie fue parte cuando huyó a Brasil donde terminaría por crear Cerugirán. A finales de ese mismo año, 1982, García, buscando nuevos aires e influencias musicales, viaja a Nueva York, quedándose en un loft, en Village, conocido en aquel momento como Gay Central, por la alta concentración de hombres y mujeres homosexuales en dicho barrio. Esto queda marcado en la canción No soy un extraño, del disco Clicks Modernos, con los dos hombres que bailan un tango de verdad. Que habla además de la sorpresa de encontrar una ciudad totalmente distinta a la que pintan los diarios, las películas y demás. Donde se marca supuestamente una exploración sexual por parte de Charlie, que lo lleva a la bisexualidad. También esto se marca en el disco siguiente, Piano bar, con la canción Raros Peinados Nuevos. La mayoría de las canciones del álbum, Clicks Modernos, son compuestas en la gran manzana a excepción de plateado sobre plateado y el legendario himno del rock mágico, los dinosaurios, que ya habían sido presentadas en Argentina. Obviamente estas venían de antes, ya que tienen en su composición un ideal antidictadura, marcando dos situaciones como la migración y los desaparecidos. La idea de García no era hacer un disco en la ciudad que nunca duerme Pero terminó alargando su estancia que iba a durar solo unos meses en dicha ciudad Tras algunas semanas y con varias canciones escritas allí Concibe un proyecto llamado Nuevos Trapos Después pasaría a llamarse Modern Clicks Clicks Modernos Recordemos que Charlie era un fuerte detractor del New Wave, dedicándole incluso con Ceru Girán dos canciones en las cuales hacía mofa de esta vertiente musical. Canción de Hollywood y Mientras Miro las Nuevas Olas, ya que el New Wave era una amenaza al ya establecido negocio disquero, del cual Serú sacaba muchísimo provecho y fue aquí donde después del disco la dicha en movimiento de los tweets que había sido producido por García, disco mítico por ser grabado en un poco más de un día. Aquí es donde García toma esta innovación musical como propia y deja de ser un enemigo de la nueva ola y esta se transforma en una parte clave de su carrera más adelante clics modernos. Es la primera prueba de él. García, en Nueva York, conoce a Joe Blaney y empieza a trabajar con él, productor que trabajó con los Rolling Stones o The Clash. Según cuenta el propio Charlie, Blaney era el Último en la lista de ingenieros de sonido que se puso a su disposición En el legendario Electric Lady Studios Fundado por Jimi Hendrix, donde grababan Lennon, Bowie, The Clash, Madonna o Guns N' Roses Entre varias otras leyendas de la música Usando instrumentación nueva por aquel entonces Sintetizadores, samplers ...y la mítica Roland TR-808. Máquina de ritmos... ...que Charlie ya había usado... ...en el sonido de Yendo de la Cama Living... ...y que marcaría el sonido de, de este álbum. Ya que en el caso de Clicks Modernos... ...a diferencia de Yendo de la Cama Living... ...la máquina de ritmos sería protagonista. Buscando una polirritmia que no había sido creada antes entre instrumentación física y el sonido electrónico esta es la gran innovación de Modern Clicks Pedro Aznar Leyenda de la música pop y rock hispana, quien fuera bajista de Cerú Girán junto a Charlie se encontraba en Estados Unidos estudiando y Charlie lo contacta para que sea el bajista parte de la banda que hace clics modernos. Pedro llega al loft de Charlie junto a su novia, entre varios ensayos García cuenta que la convivencia se volvió insoportable. Contacta además a Tony Smith, para la batería. Al final por ciertos problemas, principalmente en cuanto a la visión musical de cada uno, con el baterista decide no usar un baterista humano, sino más bien la caja de ritmo. Para el disco, el productor, Doug Laney, le trajo al guitarrista Larry Carlton, quien había tocado en discos de Lennon y Michael Jackson, es decir no era cualquier improvisado. No en todos los temas se usó la caja de ritmo, también en algunos participó Cassie Schwerrell. Apellido complicado, pero con el fin de evitar los desacuerdos que tuvo con Smith, fundamentalmente musicales, Schwerrell recibió indicaciones muy claras de Charlie. Aunque casi tenía nuevos, nuevas ideas, el fantasma de Canterville no las tomó en cuenta y le ordenó al baterista ceñirse a lo que pedía. Aznar tampoco tuvo libertad creativa. Solamente Larry Carlton pudo aportar al disco con ideas propias, aunque igualmente limitadas por el gran genio. García hace una introspección en varias canciones del disco, como es el caso de Tranzas, conocida como 201, donde básicamente habla de cómo él mismo se vendió al sistema y dejó la protesta en sus letras. Y cómo se da cuenta de que esto no está precisamente muy bien, pero no piensa cambiar tal cosa. La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música le metió mano a ciertos temas de forma injusta y prepotente pensando básicamente en lo comercial cambiando de nombre a más de un tema de dicho LP Por ejemplo, Plateado sobre Plateado que como ya mencioné antes había sido presentada en Argentina. Canción que originalmente se llamaba Huellas en el Mar 201, llamada Tranzas y Pecado Mortal, que es como se iba a llamar el himno, nos siguen pegando abajo. Una canción polémica por la historia que narra en la misma. Un tema emblemático de este disco es Los Dinosaurios, con la magia y talento de Charlie y Larry Carlton en la guitarra. Canción que a simple escucha no parece tener un significado, pero que oída con detenimiento es verdaderamente aterradora. Hablando de los desaparecidos y de los dinosaurios, palabra que hace referencia, obviamente, a la política argentina. Canción que fue presentada en suelo argentino y que narra la estremecedora situación causada por la dictadura militar argentina, que caería ese mismo año en que Charlie componía clics modernos en Nueva York antes del estallido de la primavera alfonsinista. Gran parte del tiempo que estuve en Nueva York Pasó en conciertos del underground de dicho estado. Una de las bandas del under neoyorquino se llamaba Modern Clicks. Ellos básicamente grababan una fusión entre lo más electrónico que estaba en boga en ese momento, el punk y el reggae. Algo que de haber llegado al mainstream, estoy seguro la hubiese roto toda. La idea de la portada era en una pared de la ciudad hacer un graffiti con la leyenda Nuevos Trapos que era el nombre que iba a tener este icónico disco antes de llamarse Clicks Modernos. Pero ese graffiti junto con la figura que estaba al lado del nombre de dicha banda Modern Clicks, terminó por cambiar el nombre de uno de los discos más importantes de hacer. Y tomar ese preciso nombre, y la portada en donde está esta figura, grafiteada por Richard Hamilton, un artista de graffiti, del underground canadiense. Esta figura era parte de una serie de siluetas negras de tamaño real, cuyas cabezas parecen explotar, llamada Shadow en español, hombre sombra, que había pintado durante los primeros años de la década de los 80, buscando representar la ajetreada situación política del momento entre la constante amenaza de un holocausto nuclear. La figura de inquietante sonrisa quedaría en la posteridad, aun cuando la pared fuese pintada y el edificio demolido, gracias al disco que fue el primer disco hispano en conquistar el mercado anglosajón, al menos en lo que a rock respecta. El mercado argentino no se tomó del todo bien la propuesta de Modern Clicks, aunque sin tener una acogida menor a la que se esperaba. Sí, recibió mucha crítica negativa por parte del público, que lo tildaba de pop y hecho con la única finalidad de vender. No bajo la misma premisa, pero sí con el mismo aire, los discos siguientes de Charlie tendrían que pasar por lo mismo, pues la gente no suele acostumbrarse rápido a las innovaciones. Y aún más por parte de un artista que ya tenía otro estilo en su música. ¿Y quién en el mundo de la música más innovador que Charlie García? Obviamente este disco se vería influenciado por este tiempo en que Charlie estuvo en Nueva York, por las bandas del under, y por el sonido de la naciente electrónica y del hip hop que estaba pasando en en aquel momento, del underground al mainstream además claro de múltiples samples, como el mítico de James Brown por ejemplo, que es el grito que se escucha al principio de no me dejan salir. Clicks Modernos es un álbum lleno de himnos, varios de ellos inspirados en la política argentina, con introspecciones del propio Charlie para sí mismo. Así como en cosas que él vivió en los primeros días en los que llegó a Nueva York. Una canción que se mencionó durante este podcast fue No Soy Un Extraño. Que habla también, no solo de la homosexualidad que vio Charlie en este barrio, el Village. Sino también... De cómo él se sentía. Alienado tal vez. Por la situación. Que no era como él se le esperaba. Y por no sentirse. Del todo bienvenido. Y cómo al final. Él termina probando. De aquello que sucedía. En ese lugar. Muchos apuntan. Como ya lo dije. A a que. Charlie García probó relaciones homosexuales que le llevarían a la bisexualidad, pero también se apunta a que, más bien en un sentido figurado, en el que Charlie empieza a aprobar y a aceptar la vida de aquel momento en la capital del mundo, que a pesar de no ser. Precisamente lo que Charlie se esperaba encontrar sería parte clave del paisaje. Y eso se ve, por ejemplo, en Funky. Otra gran canción de este álbum. Otro himno de un álbum que tiene muchos. En Funky Charlie ya habla De que no se va a detener Como Como viendo desde antes Anticipando La poca acogida Y el odio que iba a recibir el álbum Funky básicamente habla un poco de eso ¿no? Y se puede ver en el video que acompaña la canción La relación estrecha que se empezaba a marcar De Charlie con Nueva York Pero el romance de García No termina con Clicks Modernos Pues su siguiente disco Clicks Modernos No es el último En el cual Charlie Es cercano a esta ciudad Pues Piano Bar, su disco siguiente, aunque grabado en Argentina, fue editado, mezclado y producido en general en el Electric Lady Studios, por el mismo Joe Blaney, que ya en aquel momento pasó de ser un productor pequeño y que estaba al final de la lista, a ser un productor más importante. Tras haber firmado el primer disco que triunfó en Estados Unidos, en lo que a rock en español concierne. Este disco, Piano Bar, fue grabado en su mayoría en una sola toma, como un disco en vivo, con músicos como Pablo Gulló, Alfredo To, que tiene la costumbre de ser mencionado en cada episodio del podcast, casi siempre, como ahora, de forma inesperada. Willy Turri, Fito Paez y Fabiana Cantilo, Además de la participación de Daniel Melingo en Rap del Exilio. Pero Piano Bar es historia para otro día. Charlie García trajo esta innovación en aquel momento al mercado en general. No solo en el rock en español ni en Estados Unidos, sino en el rock mundial. Y es por eso que él siempre será una leyenda. Uno de los genios más innovadores, estoy seguro, de la música mundial. Sin humor. Nos vemos en la próxima. Siempre es hoy un podcast de BG Prado sobre el rock en español.